0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 평소 밀리지 않던 구간이 갑자기 정체되는 경우가 있죠. 본격적인 졸업 시즌이 시작된 건데요 졸업 시장을 중심으로 이어지는 정체는 답답하지만 최근 바뀌어가고 있는 졸업식 문화는 정말 반가운 소식입니다 소풍 견학 운동회 졸업생들이 손수 학교 생활이 고스란히 담긴 영상을 제작해 함께 추억을 나누기도 하고요 또 학생 스스로 자신의 칭찬할 만한 부분을 선정해서 자신이 만든 상 셀프 어워드를 진행하는 것도 있습니다 또 졸업 시장에 저는 한복 차림으로 참가한 학교도 있고요 또 선생님들께서 힘찬 새 출발을 바라는 간절한 바람을 담아서 졸업생들의 발을 일일이 닦아주는 세족 행사를 여는 것도 있습니다 밀가루 뿌리고 옷을 찢는 이런 눈살 찌푸리게 하는 행사가 아니라 참석자 모두가 즐기는 축제장이 된 졸업식 이제 졸업식의 새로운 트렌드로 자리 잡아가고 있는 것 같습니다 오늘도 인생의 새로운 첫 발을 내딛은 모든 분들 축하드립니다 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해 보는 시간 빅데이터 인사이트 오늘은 드럭스토어, 드러그스토어에 대한 얘기 나눠 보겠습니다. 그리고 빅데이터로 보는 세상은 스마트폰과 컴퓨터를 통해서도 들을 수 있습니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운 받으시면 문자 참여 생방송 듣기 다시 듣기 다 하실 수 있습니다. K O N G 에요. 오늘은 빅퀴즈 있는 날이에요. 귀 기울여서 잘 듣고 계시다가 꼭 참여해 주시기 바랍니다. 휴대전화 문 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 핫클릭
1: 이슈 설왕 설레.
0: 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간 위키프레스의 정영진 편집장입니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네. 정영진입니다.
0: 월요일은 아무래도 주말을 좀 거치고 나서 그런지 좀 양들이 많죠? <웃음> 그렇습니다. 어떤 네. 내용들이 좀 논란의 중심에 있나요? 네,
2: 일단 뭐 KBS 관련해서 좀 많네요. 그 그래요. 헬스보이라고 개그콘서트에 한 코너가 있죠. 네. 이 헬스보이도 지금 올라왔고요. 네. 뭐 그중에 한 출연자가 12kg을 일주 만에 빼서 화제가 좀된것 같습니다. 예. 또 김비치라 기자라고 네. 저희 그, 보도국 기자예요. 네 네. 네. 네, 1박 2일에 출연해서 아. 또 화제가 상당히 좀 돼서 <웃음> 네. 지금 실시간 검색어 계속 12위 안에 랭크되고 있고요. 네. 지금은 거의 뭐 불길이 잡혔다고 하는데 이 삼척 산불 어, 그리고 문재인 당 대표 어, 네. 문재인 의원이 이제 당 대표로 선출이 됐죠. 그쵸? 또 조현아 구치소 갑질. <웃음> 어,
0: 구치소에서도 갑질을 하셨나요? 예, 뭐 네, 변호사를
2: 네. 뭐 계속해서 어, 음. 면회를 하면서 뭐 예, 구치소 안에서 생활은 거의 하지 않았다든지 이런 네. 얘기가 나오고 있고요. 또 관련해서 또 박창진 사무장 얘기도 있습니다. 박창진 병가 지금 19일까지인가 병가를 또 다시 냈다고 하죠. 네. 상당히 그 아주 살인적인 스케줄 때문에 몸이 상당히 좀안 좋아졌다 이제 이런 얘기가 나오고 있고요. 네. 이완구 녹취록 그러니까 이완구 이제 총리 후보자의 언론 외압. 관련 녹취록이 공개가 되면서 상당한 네. 또 논란이 일고
0: 있습니다. 네, 먼저 이제 문재인 의원이 새정치민주연합의 새당 대표로 이제 선출된 거, 이거부터 좀 살펴볼게요. 네. 선거 결과가 되게 좀 예측했던 건가요? 어, <웃음>
2: 네. 글쎄요. 저는 예측을 했다고 말씀을 네. 드리는데 네. 일단 뭐그 결과부터 좀 말씀을 드리면 네. 문재인 대표 45.3% 득표를 했습니다. 박지원 후보와는 한 3.5% 정도밖에. 차이 나지 않았거든요. 네. 굉장히 뭐 아주 신승, 진땀 승리였다. 이렇게 얘기가 나오고 있고요. 맨 처음에는 그래도 문재인, 어, 대표가, 대세론 이어가면서 여유있게 승리하지 않겠느냐. 이런 전망도 나오다가, 어, 선거 막판으로 갈수록, 당내에서 상당히 그 박지원 후보의 어떤 그 파워가 좀 많이 확인이 됐고, 네. 실제로, 어, 그 선거 결과도 보면 권리당원에서는요, 어박 후보, 박지원 후보의 우위가 뚜렷했습니다. 네네. 또 일반 당원 투표에서도 박지원 후보가 1. 1.2%포인트 1 근소한 차로 앞섰고요. 문제는 국민 일반 국민 여론조사였죠. 여론조사, 네, 거의 더블스코어가 났습니다. 아, 그렇군요. 58,
0: 오, 얼마나 났죠?
2: 네. 58%대 29% 네. 아, 나왔거든요. 딱 더블스코어가 나온 것이고요. 이렇게 국민 여론조사에서 큰 차이가 난 것인데 어 저희가 한번 2주 전인가요? 한번 말씀을 드렸을 때 당시에 네. 문재인 후보가 26만 건 그리고 박지원 후보가 12만 건 정도 소셜데이터가 나왔었다 그러면서 두배 가까이, 두배 이상 이렇게 차이가 난다. 말 말씀을
0: 을 반영이 됐네요. 네. 이제 물론 네. 그 안에 네. 보면 네. 뭐 문재인
2: 의원에 대한 호불호도 당연히 있을 거고요. 네. 또 박지원 의원을 이야기한 사람들도 그 안에 역시 부정적 혹은 긍정적 의견들이 혼재되어 있기 때문에 네. 이것이 뭐 여론조사 결과처럼 이렇게 받아들일 수는 없는 건데 네. 그렇다 하더라도 결국은 그수치 가 네. 어, 일반 여론조사와 거의 맞아 떨어졌다는 거거든요. 네. 그래서 앞으로 분석 기법만 좀더 정교해진다면 더또이더 네, 네. 어, 많은 국민들이 SNS를 이용하신다면 아마 빅데이터는 선거에서 더큰 힘을 더 예측을 정확하게 하는 이런 도구가 되지 않을까 어, 생각됩니다. 어찌
0: 보면 이번 이런 이당 선거가 빅데이터의 어떤 시험 무대가 되지 않았나 <웃음> 생각도 들고 그렇네요. 그렇습니다. 네. 자 네. 이제 문재인 대표가 그 제1야당의 대표가 되면서 배 선장이 됐는데 네. 이게 아무래도 바라는 점들이 많을 거 아니에요. 온 국민이 네. 어떤 점들이 이제 온라인에서 오고 가고 있나요? 그래서 저희가 이제 네. 어제와
2: 오늘 아침 9시까지 좀 긴급하게 좀 조사를 해봤습니다. 네. 4만 8천여 건의 데이터 소셜 데이터를 관련어 중심으로 분석을 해봤는데 근데이 문재인이라는 키워드와 함께 가장 많이 등장한 단어가 박정희였습니다. 어왜 그렇죠? 어, 아마 오늘 아침에 네. 그 묘소 참배를 좀 했죠. 네네. 그러면서 이제 가장 화제가 좀 됐던 것 같고요. 어, 또 역시 마찬가지로 이승만 네. 전 대통령도 7위를 기록했습니다. 어, 오히려 그 1위를 함께 다퉜었던 박지원 의원은 9위밖에 오르지 못하면서 관심에서 서서히 멀어지고 있는 것 같고 2위가 당 대표, 3위가 참배인 걸 보면 확실히 그 이승만, 박정희 전 대통령 묘역 참배가 상당한 이슈인 건 분명해 보이고, 네. 다만 이에 대한 지지보다는 좀 비평 비판의 목소리가 좀 높은 것 같은 게요. 네. 물론 이제 뉴스 댓글 같은 데서 큰 그릇이다, 이제 이런 평가도 간간이 나오긴 합니다만. 대체로 지금 관련어들 30위 안에 있는 관련어들을 보면, 네. 어, 뭐, 당장 철회, 뭐, 철회라든지, 뭐, 이런 단어들이 상당히 좀 많이 나오고 있거든요. 네. 반면에, 긍정적이라고 우리가 판단할 만한, 예를 들면 통합, 뭐, 음. 국론 분열 극복, 네. 화해, 이런 키워드들은 30위 안에 없었단 말이죠. 어, 그리고, 어, 실제 원문 데이터 몇 개를 좀 저희가 뽑아 봤는데, 뭐, 파주 묘역에서 장준하 선생이 통곡한 소리가 들리는 것 같다. 네. 아, 이걸로 지지를 접진 않겠지만 이번 결정에 진심으로 반대한다. 네. 아, 번복하시라 고 권하고 싶을 정도로 뭐 반대 한다. 이런 의견이 좀 음. 대다수 소셜데이터에서 좀 등장을 했습니다. 네. 그렇게 본다면 이번 묘역 참배에 대해서는 역시 좀 반대의 견이 아. sns 상에서는 좀 그러네. 많았던 것 같고요. 하지만
0: 또이 보수층을 좀 끌어안으려는 국가 지도자로서의 모습을 보였다는 점에서도 굉장히 또 좋게 반응하는 분류들이 있잖아요. 이런 경우는 네, 네.
2: 보통 이제 시간 조금 더 흘러가면 네. 그런 판단에 대해서 그런 평가가 좀 나오긴 하는데 네. 일단 지금 당장은 조금 부정적인 기류가 네. 높다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 자 그리고 이제 이완구 총리 후보자에 대한 문제 좀또 짚고 넘어가겠습니다. 네. 이게 계속 의혹이 <웃음> 끊이질 않고 있어요. 온라인 민심은 어떻습니까?
2: 네. 생각보다 좀 쉽게 넘어가지 않겠느냐는 기대들이 처음에 있었는데 처음엔 그랬죠. 네, 네. 지금 뭐 계속해서 좋지 않은 것 같습니다. 일단 어, 저희가 어, 지난주 그리고 그 전주 그리고 최근 주말 사이 그 여론들을 좀 따로따로 체크를 해봤거든요. 어 이전 주를 보면 차남, 땅, 아들, 투기, 병역, 부동산 이런 단어들이 이완구라는 키워드와 함께 등장한 가장 자주 등장한 단어들이었고요. 또 지난 한 주를 보면 기자, 의혹, 보도, 어 삼청교육대, 언론, 뭐 투기, 차남, 녹취록 뭐 이런 순으로 나타났습니다. 네. 그리고 가장 최근의 것이죠. 주말 사이에서는 언론, 언론, 기자, 보도, 녹취록, 차남, 협박, 외압 이런 순으로 나타나는데 그렇게 본다면 과거에는 어떤 부동산 문제라든지 차남의 어떤 병역 문제 또땅 투기 문제 이런 것들이 가장 관심의 혹은 뭐 비판의 대상이었다가 이제는 그 언론 외압 논란이 가장 지금 핫한 것이다. 그리고 그렇군요. 가장 네, 비판의 네. 어떤 중심에 있다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 특히 그 언론 탄압하는 뭐 총리 후보는 청문회장에 설 자격도 없다. 이런 논문 음. 데이터도 좀 저희가 확인할 수가 있었고요. 네. 또 부덕의 소치라고 이제 사과를 했는데 그런 사과를 했다면, 어, 부덕한 걸 알면 사퇴가 정답 아니냐. 제 이런 데이터도 <웃음> 네. 있습니다. 또 요즘 같은 시대에 이 후보자한테 휘둘린 언론이 더 창피한 것 아니냐 이런 아, 데이터까지 있었거든요. 네네. 언론과 이 이완구 총리 후보자에 대해 양쪽으로 다 비판하는 댓글들이 많이 있었고요. 하여튼 4만 3천여 개 SNS 데이터, 소셜 데이터가 어제와 오늘 아침 9시까지 이렇게 확인이 됐고 음. 총 11만 3,404개의 데이터들이 검색이 됐습니다.
0: 뭐 그동안 그랬지만 총리 후보와 언론의 이런 팽팽한 긴장감은 어떻게 보면 좀 건강한 모습이라고도 할수 있을 텐데. 근데 앞에 3명이 총리 후보 가 낭만 상태에서 네. 사실 국민들이 좀 지쳤어요. 이제 많이 그렇다면 빅데이터로 이번에 네. 이제 이완구 후보자가 청문회를 통과할 수 있을지 없을지 <웃음> 혹시 어려운 부탁입니다. 예, 이게 예상이 예. 가능한가요?
2: 글쎄, 물론 지금 지명자의 <웃음> 네. 의지 그리고 또 정치권이 뭐 선택할 문제기 때문에 예단할 수는 없습니다만 과거 문창극 또 안대희 지명자의 사퇴 수순을 좀 되짚어 보면 네. 그러니까 그때 당시에 부정적 여론의 크기 그리고 그질 얼마나 부정적 요인이 컸는지 또 강한지에 따라서 어떤 정치권 그리고 본인의 어떤 부담도 분명히 있을 거기 때문에 이걸 한번 좀 잠깐 비교를 좀 해드리자면 어, 저희가 한번 그 이완구 후보자에 대해서 어, 빅데이터 분석을 한번 한 적이 있습니다. 2주 전이었는데 그때 37대 63의 비율로 부정적 비율이 좀 높긴 했지만 온라인 특성 고려해 보면 긍정적 비율이 어. 꽤큰 거라고 말씀드렸었거든요. 그런데 그때 당시에 뭐 국정경험, 소통, 조율, 원내대표, 준비된 이런 등의 단어들이 많았기 때문에 이게 관련어 30위 안에 들었던 단어기 때문에 네. 긍정적인 반응들이 꽤 있었는데 지금은 이런 긍정적 단어들이 거의 사라졌습니다. 어, 네. 그리고 뭐 아까 말씀드렸던 부정적 단어들이 지금 총 1대 9 수준으로 긍정 대 부정의 비율이 지난 한 주간만 따지보면 1대 구 수준으로 상당히 악화됐거든요. 그런데 에, 과거 안대희 전 후보자 때보다는 어더 악화된 상황이에요. 물론 어, 문창극 네네. 전 후보자 때보다는 어, 뭐 버지량이라든지 그 질적 측면에서 이완구 후보자가 더 나쁘진 않지만 그러니까 안데이전 후보자보단 지금 더안 좋은 상황이거든요. 아, 네, 네, 네. 그러니까 가장 국민들이 민감할 수 있는 병역 문제라든지 언론 아, 네. 외압 의혹에 대해서만큼은 반드시 뭐 이걸 극복할 만한 사과를 하든지 네. 아니면 새로운 팩트를 제시해서 이 국면을 좀 전환해야 될 폐, 필요가 있지 않나. 네, 네. 그래야 국민도 또 정치인들도 받아들일 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 아, 지금 보면 여야 뭐 정치권에 좀 솔로몬의 지혜가 필요한 상황이 아닌가 싶습니다. <웃음> 너무 꽉꽉 막혀 있네요. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 위키프레 의 정영진 편집장과 함께 했습니다. 자 여러분의 참여로 함께하는 빅데이터로 보는 세상 오늘 빅퀴즈 있는 날입니다. 자, 잘 들어주시기 바랍니다. 소비자가 직접 온라인을 통해서 외국산 제품을 구매하는 것을 해외 직구라고 하죠. 최근에 급격히 늘고 있다고 이제 저희 프로그램 통해서도 말씀드렸는데 그렇다면 반대로 우리 물건을 온라인으로 외국인에게 파는 것은 무엇이라고 할까요? 해외 직구에 비하면 아직은 뭐 걸음마 단계라고 할수 있지만 한중 FTA가 올해 안에 발효돼 중국인의 면세품 구입 한도가 늘어날 경우에 이 시장이 급성장할 것으로 업계는 기대하고 있습니다. 보기 드립니다. 1번 돌직구, 2번 강속구, 3번 마포구, 4번 역직구입니다. 네. 마포가좀 뜬금없죠? 아무튼 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상에 바로 지금 문자 보내주시면 되는데요. KBS 라디오 애플리케이션 KONG 콩으로 들어오셔서 정답 문자 남겨주셔도 되고요. 휴대전화 이용하실 분들은 지역번호 없이 샵9730 누르시고 문자 남겨주시기 바랍니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 정답자 중에 한 분을 선정해서 저희가 3만 원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 마음을 읽으 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 오늘도 타파크로스의 김용학 대표, 대중문화 평론가 하재근 씨와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 저희가 이제 앞서 오늘 드럭스토어에 대한 얘기를 나눈다 그랬는데요. 자, 이 주제 어떤 의미가 있는 건가요? 어떤 걸 말하죠? 드럭스토어는요? 드럭스토어 네. 네.
1: 그러면 은뭐 의약품이나 화장품 네. 혹은 뭐 먹을거리라든지 아니면 생활용품 같은 다양한 품목을 한 곳에서 구매할 수 있는 유통채널을 얘기를 하는데요.
0: 네.
1: 드럭스토어 그러면 은 어, 서구 쪽에서는 약품만을 주도적으로 파는 네. 헬스케어 브랜드 혹은 헬스케어 쪽의 유통채널로 많이 인식이 됐는데 우리나라에서는 뷰티케어 스토어로 많이 인식이 되고 있죠.
0: 네.
1: 오늘 소비 트렌드에 대해서 얘기를 하려고 하면 브랜드에 대해서 언급하지 예, 어쩔 않을 수없는데 없이 언급이 있는데요. 좀 돼야
0: 됩니다. 좀 양해해 주시기 바랍니다. 네, 네.
1: 그 국내 대표적인 드럭스토어 브랜드를 몇 가지 말씀드리면 올리브영이나 왓슨스, 네. w 스토어나 분스 혹은 롭스 같은 브랜드들이 있습니다. 이 중에 올리브영 같은 경우는 매장 수가 현재 한 700여 개 매출액 기준으로 7천억 원을 이상 상회한다고 하니까 네. 엄청난 인기를 끌고 있는 건데요. 그럼 이런 드럭스토어들이 왜 소비자들한테 어떤 부분의 열광을 불러일으켜서 인기를 끌고 있는지 그 부분을 좀 살펴보고자 합니다.
0: 네. 드럭스토어. 글쎄요. 좀 생소하게 느껴지겠지만 지금 이 브랜드 얘기를 들으시면 아, 그런 데가 드럭스토어구나 하고 아실 것 같아요. 혹시... 어 하재근 씨는 드러그스토어 이런 데 가보신 적이 있으세요?
3: 저는 전형적인 40대 아저씨라서 (웃음) 여기가 어느 날부터인가 (웃음) 종로, 홍대 이렇게 젊은 사람들이 많이 모이는 곳에 이런 브랜드들이 생겨났는데 겉에서 딱 보면 분위기가 아 새롭게 등장한 화장품 가게구나 그런 느낌이 들고 뭔가 여자들의 놀이터 같은 느낌 아. 실제로 안에 유리창 너머로 보면 젊은 여자들이 안에 굉장히 많습니다 그렇기 때문에 제 입장에서는 아 저기는 내가 갈 데가 아니구나 (웃음) 그런 느낌이 조금 드는데 아. 실제로 이런 그 드럭스토어 브랜드들이 발표한 그 가장 많이 팔리는 상품들 그 리스트를 보면, 뭐 온천수 스프레이, 유기농 클렌저, 네. 워터 클렌징 주로 이런 것들이 많이 팔린다고 하니까 네네. 아무래도 제 입장에서는 조금 아. 그런데 일부 브랜드에서는 네. 남성 비비크림이 많이 팔린다고도 하는데 네네. 저는 아직 거기까지는 발전을 못했기 때문에 음. 아, 저는 저한테는 좀먼 영역입니다.
0: 좀 오해신 게 저도 이제 가족끼리 어디 게 길거리 가다 보면 남편이 먼저 끌고 들어가요. 무슨 뭐 쉐이빙 로션을 사야 된다 하면서 그러고 나서 이제 한아름 사가지고 나오는 경향인데 거기가 좀 그런, 그렇잖아요. 무슨 편의점이 없어서 물한통 사러 갔다가 뭐 이것저것 좀 과소비를 좀 하게 되는 네, 그런 그렇습니다. 뭔가 그 마력이 있는 곳인데 먼저 김 대표님 이게 드러그스토어라 그러면 약국이랑 혼동이 될수 있는데 이걸 왜 드러그스토어라고 우리가 명명을 했나요?
1: 어, 서구의 업체에서는 네. 어, 최원정 아나운서 말씀처럼 네. 약국을 주로 많이 팔았죠.
0: 그런데
1: 네. 국내에서도 어, 약품들이 많이 진열이 되어 있었는데 네. 국내 소비자의 특성을 감안을 해서 약품 외에 다양한 연관 제품들을 비치해놓고 네. 팔게 된 업태라고 이해를 하시면 될것
0: 같습니다. 네. 같은 40대이신데 이 제가 제 알기로 김영학 대표께서는 이런 드러스토어 자주 가신다면서요. 네. 뭐즐겨하고있는요한 네. <웃음> 분은 안 가시고. 자 그렇다면 <웃음> 김 대표님이 생각할 때이드러스토어의 어떤 매력일까요? 사람들이 왜 이곳을 찾게 되는지 좀 분석을 해 주신다면요.
1: 네. 이미 네. 눈치를 채셨겠습니다만 네. 좀 전에 말씀드린 것처럼 다양한 상품들이 있고요. 네. 그 많은 상품들이 대부분 못 보던 상품들이 많이 진열되어 있는 특징이 있습니다. 네. 즉 소문으로만 듣던 해외 브랜드들이 많이 진열되어 이 있거든요. 근데 요즘 소비자들은 인터넷 시장 때문에 해외에서의 제품 정보가 국내에서도 거의 실시간 공유되고 소비가 되고 있죠. 네. 그런데 해외에서 인기가 뜨던 제품들이 국내에서도 찾고자 하는 수요가 일어나는데 그런 제품들이 네. 드럭스토어에 진열되어 이 있으니까 많이 찾게 되는 것이죠. 네. 실제로 빅데이터 한 31만 건정도를 분석을 해보니까 이런 브랜드에 대한 언급 비중이 굉장히 높게 음, 나타나고 있는데요. 네. 국내 브랜드보다 해외 브랜드 비중이 훨씬 더 높고요. 그 대표적인 걸 살펴보면 로레알이라는 브랜드가 약 15% 정도 나오고 네. 있고요. 뭐 버츠비라든지 키스미, 메이블린 같은 해외 브랜드들이 많이 언급되는 걸 살펴볼 수가 있습니다. 네. 어떤 트위터 사용자는 트위터에 이런 글을 올렸는데요. 블리스는 롭스에도 입점이 되어 있더라 그런데 립머신은 아직 판매하는 곳이 없어서 아쉽다. 네. 이런 얘기를 하고 있습니다. 두 번째로는 어 사회문화적인 배경의 측면이 있는데, 네. 즉 우리나라 소비자들의 뷰티에 대한 관심입니다. 네. 특히 한국 여성의 경우에 건강하고 아름더, 아름다워지기 위해서 투자를 아끼지 않는 걸로 유명한데요. 어전 세계 화장품 업계에서 한국 여성들을 뷰티 얼리 어답터라고 부르고 있다고 하네요. 네. 어 빅데이터 상에는 이런 화장품과 연관된 뷰티 제품에 대한 사용 후기가 월평균 3천 건 이상 올라오고 있는데요. 이런 것들을 보면 신제품을 써서 자신의 소셜미디어에 제품 사용기를 적극적으로 공유하는 문화가 네. 넓게 퍼져 있다는 것을 확인할 수가 있는 거죠.
0: 그래서 우리나라 이 시장이 특히 화장품 시장이 약간 테스트 마켓, 마켓으로 네, 많이 활용되고 있다면서 우리나라에서 잘되면 전 세계적으로 성공할 수 있다. 네, 맞습니다. 이 요즘 뷰티와 관련된 프로그램들 이렇게 홈쇼핑을 비롯해서 여러 채널에서 종편에서도 그렇고 많잖아요. 네. 네. 어떻게 보면 이런 드러그 스토어의 어떤 열풍과 좀... 비슷한 관련이 있지 않나 이런 영향이 좀 있지 않나 싶은데 어떻습니까? 대중 그렇죠. 요즘에
3: 외모지상주의가 극성하면서 그런 외모 관련 프로그램들이 굉장히 인기를 얻고 있는데 드럭스토어 관련된 그 빅데이터를 살펴보면 네. 외모 관련 프로그램이 거기에 같이 언급이 됩니다. 네. 그러니까 어떤 대표적인 프로그램인 게리뷰티 같은 프로그램이 네, 네. 그 드럭스토어 관련된 그 빅데이터에서 한 5천 건 정도로 나오는 걸 보면 네. 어, 이런 그 외모 관련 프로그램과 드럭스토어의 인기가 서로 쌍끌이 관계로. 어떤 외모지상주의 시대의 한 풍경이 되는 것이 아닌가. 그래서 외국의 드럭스토어는 이게 원래 약국에서 출발해서 여러 가지 식료품이나 일용품을 파는 자파점으로 발전한 측면이 있다면 한국에서는 새로운 형태의 화장품 가게로 조금 네. 지금 자리를 잡고 있는 그런 경향이 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 그런 이제 뷰티 프로그램에서 가격은 낮고 기능 성능은 굉장히 높다라고 이제 언급이 되면 다들 이제 여기 가서 구매를 하는 거잖아요. 네. 또 게다가 1, 2, 3, 4, 5위 쫙그 순위별로 이렇게 딱또 전시를 해 놨어요. 네. 예. 그러니까 이제 여성 입장에서는 굉장히 편한 어떤 쇼핑을 할수 있는 곳이기도 하죠. 네. 자, 이렇게 그 드러그 스토어에서 판매하는 상품들 사실 어찌 보면 온라인 상으로 더좀 싸게 구입할 수 있거든요. 예, 그렇잖아요. 이렇게 무슨 우리 장 보면서 보는 그런 마트에 가서 더 편하게 구입할 수도 있지 않을까 싶은데 사람들은 굳이 또 이런 데로 가요. 왜 이런 현상이 나타나게 될까요? 첫
1: 번째는 접근성을 네. 살펴볼 수가 있는데요. 데이터를 살펴보면 드럭 스토어와 관련된 연관어 분석 중에서 장소에 대한 카테고리 분석을 할 수가 있는데 네. 동네나 학교 회사 근처와 같은 키워드가 많이 나오는 걸볼 수가 있습니다 네. 즉 특정 물품을 살, 사기 위해서 특정 상권에 가는 것보다는 지금 거리에서 언제나 쉽게 갈수 있다는 라 그렇죠. 네. 부분이 소비자들의 편리함을 충족시켜주고 있는 것 같고요 네. 두 번째는 소량으로 구입할 수 있는 장점이 있습니다 아, 어, 대량으로 구입하기 위해서 저희가 온라인 쇼핑을 이용하거나 할인마트를 가는데 이렇게 단품으로 구매하기 위해서 바로 가까운 데가 있으면 굉장히 네. 편리하죠 저출산이라든지 핵가족화 시대인 요즘 1인 가구 시대의 증가는 소비자들의 구매 패턴을 많이 바꿔놓고 있는데요. 많은 양을 한꺼번에 구매하는 것이 아니라 필요할 때 필요한 만큼 소량만 사서 쓰는 이런 라이프 스타일을 충족시켜주고 있다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 네, 최근에 저희가 이제 또 나홀로 족에 대해서 두 분과 나, 말씀 나눠본 적이 있는데 하정씨그 보통 뭐뭐 뭐 이렇게 로션이나 이거 네. 살때 어디 가서 사세요?
3: 저는 뭐 인터넷이나 아니면 아. 동네 시장 어귀에 있는 화장품 가게나 아, 그런가요? 이런 데서 대충 사는데 어, 네. 여기가 뭔가 새롭게 등장한 오밀조밀하게 쇼핑의 재미를 느낄 수 있는 공간으로 네. 요즘에 조금 자리를 잡아가고 있는 것 같고 어, 요즘에 좀 이렇게. 월드스러운 게 인기를 끌, 끌고 있습니다. 네, 해외 브랜드 과자도 해외 브랜드 네, 네. 자동차도 해외 브랜드. 그런데 이 드럭스토라는 곳에 여러 가지 화장품 부터 시작해서 뭐 과자 뭐 일용품 이런 것들이 굉장히 유명한 혹은 또잘 알려지지 않았던 해외 브랜드 제품들이 오밀조밀하게 네. 진열되어 이 있다 보니까 그게 굉장히 또그 사람들이 어떤 시선을 끄는 것 같고 그리고 여기가 기존의 화장품 가게는 좀 뭔가 좀 옛스러운 느낌이 있는 거죠. 네. 근데 여기는 새롭게 등장하고 뭔가 좀 깨끗하고 있어 보이고 새로운 트렌드의 중심에 있는 것 같으면서도 가격은 또 <웃음> 몇몇 제품들은 저렴하다고 하니까 네. 그런 점에 있어 요즘에 젊은층들한테 아, 상당히 좀 인기를 얻는 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 그리고 이제 남성분들, 뭐나홀로족인 이런 분들 자주 가시는 게왜 화장품 가게 가면 점원이 물어보잖아요. 뭐가 네. 필요하세요? 뭐 피부 톤 어떻게. 근데 그런 거와 상관없이 내 주관대로 한참 시간을 어, 소비해서라도 고를 수 있는 곳이 또 이곳이거든요. 거기 뭐 2시간, 3시간인도 누가 뭐라 그러지 네. 않거든요. 그런 점이 이제 장점인 것 같은데 자, 이런 드러그스토어의 특징들을 좀 살펴보면서 누구와 언제 가는지 어떤 사람들이 주로 이용하는지 빅데이터를 소통해서 그게 나타나나요?
1: 어, 드럭스토를 어 이용하는 네. 사람들의 구매 패턴을 한 문장으로 요약을 해보면 <웃음> 네? 사람들은 보통 친구와 함께 더운 여름에 명동에서 화장품을 구매한다라고 요약할 수도 있습니다. <웃음>
0: 더운 여름에는 뭔지 알것 같아요. 네, 그렇죠. 네, 시원하니까 뭐, 아니에요. 네. <웃음>
1: 여름에는 아무래도 네. 그 썬블록 제품이라든지 아, 겨울에는 맞아요. 수분을 보충하기 위한 네. 크림이라든지 이런 게 많이 소비가 되고요. 가까운 친구하고 편하게 뭐 네. 퇴근길이나 출근길에 혹은 점심시간에 이용을 하게 되는 것이죠. 어, 구매 품목 같은 것들을 보면 역시 뷰티 관련 제품이 83%로 압도적으로 많은 거죠. 그뭐좀더 세분화해서 살펴보면 스킨 종류라든지 에센스나 향수, 미스트나 마스, 마스카라 같은 제품들이 많이 소비가 되는 걸로 알, 보여지고 있고요. 네. 음료나 과자 같은 식품이라든지 혹은 건강 관련 보조식품들도 많이 구매하는 걸로 나타나고 있습니다.
0: 네, 그 이제 엔게지스라는 경제 이론도 있듯이 경기가 침체되면 아무래도 이런 뷰티 상품 어떻게 보면 이게 좀 사치품이라고 할수 있기 때문에 이, 이 부분부터 좀 줄이게 되지 않을까 싶은데 혹시 이 드럭스토어도 경기를 좀 탄다고 래야 될까요? 영향이 있나요, 대표님?
1: 네, 실제로 네. 이미용 관련 제품 같은 경우는 경기 민감성이 굉장히 네. 큰 제품인데요. 네. 어, 뷰티 상품을 판매하는 드럭스토어도 경기 침체 영향 때문에 매출액이 조금 하락세로 돌아서고 있죠. 그래서 이런 것들을 우려하는 목소리가 있지만 드럭스토어가 갖고 있는 장점을 잘 활용하면 오히려 이런 경기 침체 상황을 기회 요소로 어, 바꿀 수도 있는데요. 먼저 소비 패턴의 변화를 잘 이해하는 것이 중요합니다. 아까 말씀하셨던 1인 가구 증가 시대에 맞는 라이프 스타일을 이해해서 이 부분들의 소비자 니즈를 충족시키는 여러 가지 요소를 고민을 해야 되고요. 어, 고령화 사회지 않습니까? 저희 네, 나라가. 그래서 우리나라가, 네. 네. 실버 인구가 많아지는 부분에 관련지어서 음. 건강 상품에 대한 특화가 반드시 필요할 것으로 보이고요. 어, 뷰티 스포의 이미지를 강화할 수 있는 부분 이 부분과 같이 맞물려서 헬스 앤드 뷰티로서의 이미지 메이킹을 한다면 훨씬 더 소비자 어. 폭이 넓어질 것으로 예상을 할수 있습니다
0: 이런 식으로 방향 잡는데 또 어떤 거를 좀 우리가 유의해 둬야 될까요?
3: 저 같은 사람의 이이 사과 방식을 (웃음) 변화시켜야죠 맞아요 저 같은 사람은 왠지 그렇게 (웃음) 세련된 뭔가 좀 화장품스러운 공간에 아. 가지 않는 것 같은 저의 고정관념이 있는데 (웃음) 저 같은 사람도 좀 손쉽게 갈수 있는 그런 공간 관으로 문화적인 변화를 네. 이끌어낸다면 40대
0: 이상의 남성의 네. 마음을 잡아라 어, 그렇지
3: 않아도 우리나라가 지금 세계에서 남성들이 어떤 외모라든가 화장품에 대한 관심이 가장 큰 나라 중에 하나로 점점 변해가고 화 있기 때문에 네. 이것이 드롭스토어의 발전과 어쩌면 이런 남자들의 변화가 서로 맞물릴 가능성이 매우 크다는 게 하나가 있고 네. 그리고 여기가 단순히 물건만 파는 것이 아니라 네. 이 안에서 여러 가지 그 어, 문건, 문, 물건을 사는 재미를 느낄 수 있는 새로운 문화적인 공간 어떤 재미를 느낄 수 있는 공간 이런 식으로 어떤 공간의 성격을 조금 발전시켜 나간다면 많은 사람들이 퇴근길에 꼭 물건을 사고 싶다는 필요에 의해서 가는 것이 아니라 하나의 어떤 문화적인 재미 차원에서도 자연스럽게 어, 들리게 되는 그런 공간으로 발전할 수 있을 것 같습니다.
0: 오늘 이후에좀 가실 생각은 생기신 거예요? 어, 아직은 안
3: 생겼고요. 조금 <웃음> 상황을 봐야 될것 같습니다. 어떻게 하면 이런
0: 분들 가게 할수 있을까요? 그건 이제 뭐 업계 몫이고요. 앞으로 이런 드러그스토어의 미래를 뭐 한마디로 얘기하면 좀 밝다고 볼수 있을까요? 예. 네. 그렇습니다. 네.
1: 새로운 유통채널은 소비자들의 변화에 꼭 맞춰나가기 때문에요. 네. 아까 하재근 선생님이 말씀하신 것처럼 네. 어, 구매만 하는 것이 아니라 즐길 수 있는 형태로 발전을 하면 네. 훨씬 더 좋게 발전할 그렇죠. 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 새로운 트렌드인 또 드러그스토어에 대한 얘기를 이렇게 좀 살펴봤습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표, 대중문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답자 발표해드리겠습니다. 우리 물건을 온라인으로 외국인에게 파는 것을 무엇이라고 할까요? 정답은 4번 역직구입니다. 저희 방송 나가는 그 짧은 시간 동안 많은 분들께 정답 이렇게 보내주셨는데요. 열심히 이렇게 참여해 주셔서 진심으로 가, 감사의 말씀드리겠습니다. 몇분좀 소개해드리자면요. 어, 1397 뒷번호 쓰시는 분, 네, 정답 맞추셨고요. 네, 저도 언론 탄압을 하는 것을 용서할 수가 없습니다. 하시면서 아까, 그, 우리 시사 문제 다루면서 나왔던 얘기에 대한 의견 주셨고요. 6306님, 컴퓨터나 스마트폰의 단수기능만 사용할 줄 알고 아직 해외 직구 안 해봤습니다. 하셨어요. 저도 사실 아직 안 해봤거든요. 근데 아무튼 좀 이것도 뭐 추세라고 하니까 좀 관심 가져봐야 되겠습니다. 그리고 0028님, 불경기의 역직구가 좀활성화되 이어서 경기에 도움이 되었으면 합니다. 그리고 4110님 택시 운전하면 상상 방송 잘 듣고 있습니다. 4번 역직구 하시면서 정답 보내주셨습니다. 그리고 또예 어, 어떤 분께서 콩게시판인가요? 아 문자로 주신 분이군요. 우리나라 상품이 위상이 좀 많이 높아졌으면 좋겠습니다. 6233님. 그리고 3965님. 건강 때문에 직장 퇴직하고 방송 듣는데 참 유익한 방송입니다. 채널 고정입니다. 하셨어요. 이렇게 요즘 방송 듣는 분들이 좀 늘어나서 좀 기쁘네요. 그리고 7606님. 요즘 가장 관심이 되는 부분이 교육입니다. 교육 트렌드에 대한 빅데이터 방송 부탁드립니다. 하셨어요. 아 그렇군요. 저희가 교육에 대한 얘기 좀 그동안 많이 못했는데 앞으로 좀 준비하도록 하겠습니다. 그리고 3394님. 아들이 2년째 운영 중인데요. 부모의 걱정을 불식시키는데 미래에 대한, 네, 아, 미래에 대한 걱정을 불식시키고 있습니다 하셨어요. 모든 운영 중이신지는 잘모입니다 아무튼 우리 아, 역직구 온라인 쇼핑몰을 운영하고 계시다는 말씀이군요. 네, 이북께 오늘 당첨 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 3394님이었습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 내일은 적정투자 성공창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 내일도 오전 11시 10분 잊지 말아주시기 바랍니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.